0: Vi ska ju givetvis påminna om vår härliga nya vänskap med grandfrank.com. De tillhandahåller inte bara superklina kläder borta på deras hemsida till förmånliga priser utan de har ju dessutom blivit katalysatorn i det som vi har valt att kalla knappkampen. Thomas berätta, vad är det du gör?
1: Alla som följer oss på sociala medier har ju säkert märkt då att eh, jag har ändrat mina matvanor lite. Jag har gått från eh, feta pastarätter och, och kött med sås till en morot och ett glas vatten. En jag tung ska,
0: barolo har blivit eh, rumstempererat vatten.
1: Exakt. Eh, jag ska då fram till den 22 december gå ner så pass mycket i vikt att jag kommer i en mediumskjorta. Och det här är inte lätt har jag märkt, eller lätt, men, men det är ganska stor resa som jag får göra rent viktmässigt. För det är långt dit alltså. Jag är, jag är uppe och snuddar på en Excel, eller jag var när jag började i alla fall. Jag har fått en flygande start. Jag känner mig ju redan lättare i steget. Du sa på morgonen när vi träffades att, att jag redan såg lite magrare ut.
0: Ja, men precis som du är inne på så kan man ju följa det här via våra sociala medier. Det finns en hashtag då som heter Knappkampen. Och i torsdags kunde man då se en video på dig när du tar dig i den här mediumskjortan för första gången. Det ska man säga är då den så kallade förebilden. Mm. Och Vi såg ju alla hur du fick igen den, men det var ju med nöd och näppe. Jag tror att vår kära vän Kristoffer Svanemar han sa ju att andas Thomas ut här nu. Släpper han ut kaggen. Så ryker alla knappar. Då är det ju ett smatterband av knappar som sitter ja, i, i bakre vägg.
1: Sorgligt nog. Så att, nej, men... så att
0: målbilden är ju att du ska se helt okej okay ut i ja. den. Inte få igen knapparna, för det får du ju ja. redan. Men det var ju en sorglig syn att se den där späckade, mm. snygga skjortan. Mm. Eh, och då är det så här att om du lyckas med det här, om du på tre veckor lyckas se helt okej okay ut i den där skjortan, så bjuder Grand Frank tillsammans med dig och mig hundra av våra älskade lyssnare på en superduper kväll i slutet på januari eller i början på februari. Förmodligen början på februari, när Champions League gör comeback efter vintervilan. Mm. Så det ser vi ju fram emot jättemycket, men precis som vi berättade om i förra avsnittet så är ju det här bara en bonus utan Grand Franks stora härliga budskap till våra lyssnare, det är ju någonting annat. Ja, under hela december månad så
1: får man med rabattkoden TOTOBALUTTO 15% på hela sortimentet och precis som du var inne på tidigare här Gusten, det är ett supersortiment det är jättefina kläder, jättefina klockor har jag märkt. Jag har hittat en, en liten favorit som jag kanske ska köra på, kromad snygg grej. som alltså Grand Frank skapar ju allting själva. De, de gör sina egna kläder, gör sina klockor och, och så vidare. Eh, men riktigt riktigt fina saker
0: Och handlar man då för 500 spänn eller mer med rabattkoden TOTOBALUTO så får man 15% rabatt men man är dessutom med och tävlar om en outfit värd 5000 spänn. Och det här avgörs samtidigt som knappkampen går i mål. Alltså den 22 december. Lite så där genomtänkt från våran sida för att då lyckas ju vinnaren se till så att man får sin outfit lagom till nyårsafton. Så att med rabattkoden TOTO BALUTO så har man 15% på hela sortimentet handla för 500 spänn och du är med och tävlar.
1: Jag har ju märkt att några redan har gått in och köpt exakt den skjortan som jag använder mig av i, i knappkampen. Eh, en grym skjorta! Ja, du, så... du har själv norpat den och påstår att eh, du ska behålla den. Ja, men jag, jag,
0: jag ville ju att knappkampen skulle genomföras i den skjortan Just för att få behålla den för mig själv För att du med din liksom, förskräckliga pastabuk Skulle skrämma bort ja. våra lyssnare Från just den skjortan Och att de då går in och kikar på ja. alternativ Men den är för snygg för ja. att förbises ja. Så det är ju en stor säljare
1: Så gå in och köp era julklappar På grandfram.com Eller köpa någonting
0: fint till er själva Ja och sen så är det ju så Att eh, det, det är ju många tjejer Som lyssnar på oss också mm. Och det här är ju bara här Kläder. Mm. Så att liksom, sprid budskapet också till era manliga vänner som inte lyssnar på oss tipsa om Grand Frank. Eller som du säger, fyll på undergranen med julklappar. Mm. Eh, så blir alla glada i slutändan, inte minst vi.
1: Så är det, men eh, vet du vad det är nu?
0: Nu är det dags för eh, Kim Vichén att rulla igång introt, eller hur? Nu kör vi. Toto nu kör vi. Baluto. Jag tycker att det är på sin plats att Kimpa får briljera med den härliga fanfaren. Toto Balotto firar ju 30 avsnitt. Kör igång Kimpa! Du är ju emot att vi firar varje tionde avsnitt.
1: Du, du vill ju fira var femte avsnitt.
0: Nej. 25
1: ville du ju fira.
0: Ja, men 25 är ändå någonting.
1: <laughs> Vad är 25? Ja, ja, jag du vet. tänker
0: på år, 25 år. Att det är Nej. Ja, men Jag såg ju faktiskt, det var ju en ganska rolig tweet eh, som någon skrev ut. Jag tror att det var Pittsburgh Penguins som hade ett 25-årsfirande. I, i, idag är det 25 år sedan vi vann Stanley Cup tillsammans. Och alla... alla
1: förlorare
0: jobbar ju på det sättet.
1: Ja, ja, jag, ska inte... jag som Fiorentina supporter är ju liksom... Härdad med och fyra årsdagar För att vi vinner ju aldrig några titlar
0: Nej, Nej men eh, Bayern, har väl, Bayern hade väl Ett 15-årsfirande i år Tror jag, eh, av guldet 2001 mm. Och det kan ju många garva åt, Men jag vill också bestämt minnas Att vår polare Hooch på Taverna Brillo mer än gärna berättade om hur det gamla gardet från Djurgården firade 10-årsjubileum av deras senaste SM-guld 2005 i somras också. Mm. Så att det, är, det är inte bara Bayern som, <laughs> som minns de där gamla Nej, segerna. Det. Nej, men vad jag skulle komma till var då att hela då Pittsburgh Penguins lag från för 25 år sedan Timade upp och mindes den här stora viktorien. Alla utom en. Jaromir Jager Han hade ju matchet. Han, han lyder ju fortfarande. <laughs> ja, det. det var är väldigt roligt eh, att eh, vissa sitter uh -huh. liksom eh, la för 20 år sedan och firar den här uh -huh. 25-årsbucklan men jager lirar fortfarande. Mäktigt på något sätt, nej men okej, okay, vi ska inte fira eh, varje femte avsnitt men eh, fyller man 30 avsnitt då, då, då kan det i alla fall vara värt en fanfar. Sen så är det ju många som har undrat eh, hur vi ska eh, gå tillväga när vi börjar närma oss typ 50 kanske till och med 100 eh, om det blir någon live på det sådär vi kan väl säga att eh, det, det, det ligger på ritbordet Ja, det Vår det. första livepod. Det,
1: det, det, det ska inte bara bli en livepod. Det får bli någonting mer om vi ska göra det.
2: Mm.
0: Eh, det är kul i alla fall att vi rullar på. Eh, vi ska skänka en varm tanke också till RadioPlay. Eh, vårt samarbete med dem som eh, lever och frodas mm. Trots att kärlen är i marken eh, mm. Vi har slagit rot här mm. Och det känns som att eh, Ja, vi, vi har fått en bra start
1: Ja, verkligen Det bästa med radio, det finns mycket som är bra Men, men för er lyssnare Om man bara tänker på det här avsnittet Det är ljudet Som eh, faktiskt, jag som har varit i lite olika poddstudier Toppen
0: Ja, framförallt så har det ju figurerat i en eh, långköra podd som liksom... Kilometerdamore. Vars... Ja, nu, nu är det ju flertalet då. Ja, jag, jag stod på, på Sveavägen. Jag
1: tänker på spelpoddet. Jag, på, på, ja, jag stod på Sveavägen med Krista Borrell. Och alla som inte bor i Stockholm kan att Sveavägen är en av de mest trafikerade vägarna tillsammans med Hornsgatan. Någonting, I hela Stockholm. Utan mick. Och bara pratade rätt in i datorn. Ja. Men det var tidigt eh, när, när det inte fanns så många podds. Men det var, det var ju
0: podcastfenomenets linda. Ja, det var... eh, man hade ju dock tänkt att... Eh... 2016 2015 så rattade ju Thomas en podd då skrev vi okej ljud men spelpoddens trademark har ju alltid varit det är ganska så gratis <laughs> ned, ned alltså ja, riktigt vad jag gjorde
1: det var att laddade ner en app som man kunde då spela in ljudet vilket är förbjudet så man får gå runt lite med konferenssamtal och sådär. men appen funkade i alla fall så jag kunde då spela in hela samtalet på en färg hade spelat borta match med journalistlandslaget i Finland och så tog vi bokstavligt
0: då bokstavligt eller bildligt
1: båda och ja. Men så skulle vi ta färjan tillbaka Sedvanligt som man gör då med Journalistlandslaget Och på båten Kommer jag ju på där vi fyra rycket att, Jävlar, det är ju spelpoddar idag Och ser att jag har några missade samtal och Några bärs senare så sitter jag Och ringer från den där trötta Lobbyn på Viking Line Till Olen och lämnar mina rekar det gick bra den helgen, om det var tur eller inte det vet du fan, men eh, det har varit en del knasiga eh, poddplatser podd, eh, som man, man spelar in på. Det kommer vi ha framöver också, vi kommer inte alltid kunna sitta i den här studion. saker och ting händer i livet du har en Thailandresa bland annat som, som stundar, vi får se vad vi ska göra ja. Men du ska vi inte kasta oss på det här avsnittet har vi jo. några födelsedagsbarn på tal om då 30 avsnitt och så vidare
0: Det har vi ju, eh, men det är ju också en etablerad sanning i dessa tider att eh, det är oavsett var hört svaga profiler som fyller år i november, december. Snart vänder det ju. Vi är ju bara veckor bort från att januaribanen mm. ska börja dominera.
1: Vet vi hur det går för innebandins gul och gula?
0: Ja, jag vill eh, minnas att de vann premiären med 7-2 mot hemmanationen Estland. Mm. Eh, det var ju väldigt kul. Eh, Andy's frukts Finest, Tony Bachi, twittrade ut eh, att det eh, det är ju många redigerare på tidningarna, om det nu når rubrikform här, att, som sitter och väntar med födelsedagsbarn, rubriken redo. Han firade på bästa sätt ja. genom att trycka in två mål i gul och gulos. För alla
1: som inte känner till det, nytillkomna lyssnare av den här podcasten, så är det ju så att vi har faktiskt döpt det svenska fotbollslandslaget till gul och gulo. Så omfamna också det och för det vidare, friends and family. Vi ska etablera gul och gul i Sverige.
0: 5 december är det i alla fall. Eh, Miralem Suleimani fyller år. Det, det gör mig ingenting kan jag säga.
1: Väldigt lite i alla fall.
0: Eh, däremot så har jag ju till när jag ser att Matteo Ferrari fyller år. Den väldigt flexibla Försvarsspelaren som har spelat I både Inter och Roma I Italien men mm. även i Everton av... I Premier League Och sen så avslutar han väl karriären Borta i MLS I men Mont
1: Montreal Impact tror jag
0: Precis, som nu ska gå upp i MLS-finalen mot Erik Fribe Fribergs Seattle Sounders. Vi kommer ju såklart koppla in Fribe när det är dags för det snacket. Ja. Men Matteo Ferrari, det är ju en, det är en sån här spelare som han har ju krämat ut 15 år i sin karriär. Han har figurerat i landslag, han har spelat i stora klubbar. Cashen har rullat in. Men, men jag, aha, kan ingen kommer
1: ihåg jag kan inte
0: komma alltså, ihåg. Han har ju spelat alltså, i, i mitt Roma. Mm. Eh, ja, jag tror han, han spelade tre säsonger i, i Roma. Ja,
1: han, han var ju ordinarie, han spelade ja. två säsonger. Han var ju utlånad till Everton där.
0: Men vad jag, vad jag bara vill mena. Alltså, ja, det var tre, tre var det. Jag, minns, honom, alltså, så här, jag, jag minns knappt eh, en enda, ett enda utropstecken ah. från hans tid i Roma. Ja,
1: det, det, så det, anonym var det. Ah, det kan ändå jag göra. Alltså, när han kom fram i Berg, han gjorde sin. Det -säsong. Men från hans tid i Roma. Ja, ja, men, jag, jo, men jag, jag minns ändå hans ja. tid i Roma. Alltså, han var ju en supertalang. Kom från Ferraralaget Spal som var, hade en stor tid på 80-talet. De är ju tillbaka nu. Toppen av Serie B, Spal. Eh, men gick sedan Mera till Inter till deras ungdomssektion eh, och sen så var det ju då en utlåningsprocess innan han fick chansen. Eh, men men eh, debuten kom ju, Serie A-debuten kom i Bari. Och då, då gjorde han ju en hel säsong och såg riktigt, riktigt bra ut som 20-årig
0: Mittback. Han var ju superlöftet.
1: Ja, ja, ja. Det, det var en tveklös, Spelade alla ungdomslandslag. Och, och sedermera då, Parma, Roma, startspelare. Gen, vad kommer ihåg, 0809. Då hade du ändå, då var du ju närmare 30. Eh, men fortfarande så här snack. Men precis på tröskeln till anslaget. Men han, han lyckades aldrig göra ett stort avtryck på, på fotbollspubliken.
0: Nej, och... Han var ju en, Han av
1: många,
0: en av många spelare som har gått på lån till Everton och det har gått åt helvete. Ja. Det är inte många som har gått på lån till Everton och fått det att flyga. Andy van der <laughs> gick till Everton, gick åt helvete. Eh, Royston Dränte Gamla eh, holländska Real Madrid-supertalangen. Ja. Ja. Det var ju början på slutet när han gick till Everton. Mm. Så att, eh, jag vet inte, Everton ska akta sig för att låna in spelare. Men vi säger ju grattis till eh, Matteo Ferrari som eh, är årsbarn med dig. Mm. 79. Och Auguri. Fyller sådeles, eh, 37 år. Men en eh, spelare som jag skulle vilja lyfta. Eh, han fyller eh, 49. Det är den rumänska målvakten Bogdan Stelia eh, Det är ju väldigt många Som har en relation Eller bild eller en koppling Till Bogdan Stelia Och det som fascinerar mig Det är varför <laughs> För att om du går in På Bogdan Stelias Wikipedia mm -hmm. och hans eh, Historik, hans karriär Hans klubbadresser Så är det helt sjukt Att jag med många. Var det inte
1: i Salamanca länge? Jo ja, men
0: exakt <laughs> Nej, men alltså, bara... så här, Jo han var väldigt länge i Salamanca Och det är också typ hans eh, mest namnstarka klubbadress Och visit Och eh, anhalt under karriären N
1: Nedvärderar vi inte lite de rumänska storlagen här på den tiden? Alltså,
0: Nej Jag gör ju inte det Stoja
1: Bukarest <laughs> och Dinamo Bukarest och sådär
0: Nej jag Nej. tycker inte det för att det finns många spelare som har spelat i Dinamo och Stoja som inte har fastnat på, om vi tillåts säga då, Västeuropas medvetande. Men Bogdan Stilea det är ju en målvakt som väldigt många, i väldigt många generationer, kan liksom pinpointer som den rumänske målvakten Bogdan Stelé.
1: Men det säger en del om mästerskapen och hur, hur liksom viktigt det ändå är att lämna ett avtryck just i de stora mästerskapen. Man ser liksom Messi ständiga jakt på att uh, vinna en titel med Argentina. Uh, och det, det här eviga med att Maradona minns han förde och, och ledde sitt argentina till VM-titel.
0: Ja, precis och då slog det mig så här är det för att han stod i Rumänien 94. Och så var vi inne och kollade laguppställningen. Nej, den rumänska målaren hette ju Prunea. Så Stelé var ju två bakom Rumänien eller bakom Brunea i det här Rumänien som Sverige slog ut på straffar i kvartsfinalen VM94. Men när jag då går in på svenskfotboll.se då finns ju deras fina då resultatbank mm. som heter fogis.se där mm. allting läggs in byten, matchminuter för skador och så vidare och så vidare. Bra tips. Vet du vad jag ser då? Nej. Jag ser att vare sig Sverige eller Rumänien gör sina tre byten i den här matchen. Rumänien gör bara ett byte. Och jag tycker så här 22 och ett halvt år senare, att det är så jäkla konstigt. Vi alla minns ju hur varmt det var. Alltså det har ju alla sett på bilder i efterhand, de som inte minns det där och då. Men det, vi, vi pratar 35 grader varmt. Det blir förläggning och Sverige spelar med en man mindre. Ändå mm. väljer Rumänien att inte sätta in Två fräscha buggar. Det kan ha varit eh, en av
1: tidernas då, mästerskapsmässigt eh, sämsta drag- eller icke-drag från den tränare.
0: Och helt ouppmärksammat. Jag har, kan inte minnas att någon har påtalat det här- eller snackat om det efteråt. Mm. Varför bytte inte den rumänska förbundskaptenen- in två fräscha spelare i förlängningen? Och varför bytte inte Tommy Svensson- ett tredje... Alltså varför gjorde inte Tommy Svensson ett tredje byte? Han, alltså han, han kom hade, ju
1: undan eftersom han vann.
0: Såklart, ja. men du fattar vad jag menar. Han hade ju nio utespelare som spelade med en man mindre i den där värmen i förlängningen. Någon Måste ju kunna gå in och ha alltså haft bättre förutsättningar mm. för att vinna matchen åt Sverige än vad som hände Det är jättekonstigt.
1: Vi kanske då nästa avsnitt ska ringa upp till en journalist i Rumänien och kolla lite om, om, om det var något eftersnack och om det fortfarande då kanske pratas om de här byterna. Jag, jag känner ju ett par i alla fall där nere i Rumänien som, som är riktigt vassa.
0: Ja, det tycker jag verkligen vi ska undersöka. Mm. För att ju mer jag tänkte på det i morse när jag satt åt frukost och liksom brushed up kring Bogdan Stelea Och så kom jag in på det här, så, så slog det mig att så här, hur kan man inte utnyttja ja, sina ja, tre biten under de här omständigheterna Svinkonstigt eh, den väldigt anonyma klubbkarriären Bogdan Stelea har i alla fall gjort att eh, han dras upp i eh, en podcast som heter Toto Balotto 2016 vi säger grattis på 49-årsdagen
1: har du, du har spelat en jäkla massa fotboll Stor fotboll, det har hänt mycket I Europa, kanske är det dags för Svep
0: Det tycker jag verkligen Det var ju väldigt många som Ställde sig i min ringhörna här efter våran Lilla svepduell i de senaste avsnitten mm. Du körde ett svep Helt utan resultat för, eller mål. Att markera. för att markera För att leda oss in i en diskussion Jag valde att kontra med ett monstersvep mm. Där jag långt. bland annat hade ett långt skok om Crystal Palace, mm. du satte ner foten Så att vi får se vart du har landat Kanske någonstans
1: mitt emellan mm. Kör! Vi börjar veckans Europas ve på den iberiska halvön där alla blickar riktades mot Barcelona och Camp Nou. Cisous cyniska omställningsfotboll alla italianas ställdes mot Luis Enrique's caretaking-variant av det som präglat Barcelona sedan pepsdagar. Matchen slutade 1-1 och blev vi nog klokare? Knappast när historieboken om El Clasico uppdateras med helgens match finns det inte många rader att krita ner. Det här var matchen som hade alla förutsättningar att bli minnesvärd men som istället redan är glömd. Om Enrique säger jag, vakna. Om Sissou säger att det är svårt att kritisera en sammansvetsad orkester som sätter varenda ton bara för att man inte gillar melodin. Jag noterar också att Facundo Roncalja gjorde mål när Celta Vigo spelade 3-3 borta mot Real Betis. Och att John Gudetti hamnat längst ner i den anfallshierarkin. Att Valencia åkte på ett tungt kvitteringsmål hemma mot Malaga i slutminuterna och att eh, Carlos Simeones Atleti Chicos inte mäktade med att göra mål mot Spaniens Kevo. Espanjol. På tal om Kevo och halvöar i Italien röstade man inte bara om landets grundlagar, förutom referendum spelades det faktiskt fotboll också och det var en hel del svenskt på planen i helgen. Hiljemark kamperade ihop med Kejson. Quaisson, Roberto Quaisson på Artemio Frankie där Norrårdsgrabben borde fått straff i början på matchen när Tomovic klumpigt rev ner honom. Istället blev det en snäplig förlust i slutminuten. Det blev det även för Rodin-gubbens krotone. Marcus var riktigt bra på Sansiro, men han övergläntes av den nya Toto-favoriten. Lappa, 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 dula dula, dula Lappa-gubben, som han kallas också, sänkte helt enkelt Pythagoras kroton. Nog med svenskar, det var ju faktiskt Derby della Capitale eller etniskt krig om man får tro en del Laziali. Roma visade tyngd, derby grinta, och blev ett nummer för stort. Sa jag att Juventus studsade tillbaka. Mm, som hon klev upp på segerhingsten igen, den gamla damen. Men nog ska hon se upp lite bakifrån med Milan och inte minst då Roma som är på gång. Jag vill slutligen konstatera att jag tycker vi ska enas i detta påstående. Napoli spelar Europas skönaste fotboll. På öarna, långt från landmassa, spändes det tränarmuskler till ödagens fjärde pint. Ja, Pep Guardiola City fortsätter att imponera spelmässigt. men effektiviteten har inte blivit deras kännetecken så här långt. Visst var de ljusblå det bättre laget, men sätter man inte chanserna när man möter Contes war machine, ja det går det som det går. Pangboom, boom, 3-1, Chelsea och just nu är Antonio Conte. Världens bästa tränare Kom så! Många kanske tycker att Bournemouth Fullständigt eh, vansinniga vändning Hemma mot eh, ja, Säg världens just nu eh, Fjärde bästa tränare Var ofattbar Ja, det får man väl kanske såklart säga. Men vi fick faktiskt en ännu sjukare vändning. Jag vet inte om det har varit med på det här augusten. Curtson ledde med 3-0 mot Wimbledon efter ett hattrick av Adam Morgan. Men med tio minuter kvar vaknade den gamla tjonga gänget till. Tom Elliott blev till slut stor hjälte när han tryckte in 4-3 på övertid. Och Wimbledon vidare i FA-kuppen. Och jag och Zlatan gjorde mål och jag och Pogba... Han springer fortfarande vilse på mittfältet och jag Manchester United är fortsatt askassen. Vi avslutar på trygg tysk mark där ettan i Bundesliga Leipzig städar av Schalke 04 på ett imponerande sätt. Det blev inga nya poäng för Foppa men han var en av planens giganter åter igen. Leipzig OB, seger, det är obesegrade i Bundesliga och inget talar för att min landsman Ralf Hasselhyttels segertål kommer att stoppas. Hasselhyttel igen. Ja, den gamla Austria-Win är en stor Europasnackis så klubbarna ställer sig på led bakom succétränaren för att se vad han landar till slut. Totobalotto gläd slutningen enormt med Branimir Ergota som startade och målade för Frankfurt i den elfte minuten. Samt Albin Ekdal som är tillbaka. Han kom in i den 83 :e minuten för den gamla dinosauren som bär Särjade säsongens första seger borta mot Darmstadt Tick tack, tick tack, tick tack Klockan slår på Folkbackstadion
0: Tillbaks i gamla hjulspår han var härligt Det där var ju ett svep i min smak Och i många lyssnare smak Kanske det.
1: Var det någonting som fastnade extra? Eller någonting som har fastnat från helgen? Någonting jag missar kanske som du tycker man borde haft med? Aubameyang gjorde två mål, studsa upp men som glabba, körde tufft i, i Bundesliga
0: bland annat. Ja, en liten miss är väl äh, att äh, PSG kläddes av ja. totalt. Jo, av Montpellier med 3-0. Ja,
1: samtidigt eh, som eh, Nisse gick och vann utan Balotelli. Alltså fortsatt nej
0: ja, äh, men det, det, var väl, det var väl väldigt tydligt. Alltså, det PSG som jag såg mm. i den matchen det var ju ett så monumentalt annorlunda PSG ja. än vad man har vant sig att se de senaste säsongerna. Men det lär säkert komma fler eh, plumpar i deras säsong så att du får nya chanser. Ja, men det,
1: det, det är en tuff tid att efterslöta. Men det tyckte med, med jag att eh,
0: det är... Det var en väldigt ordentlig smäll ja. de åkte på.
1: Ja men så är det. det är noterat nu då.
0: Men låt oss börja i rätt ända istället. Mm. I det du har noterat. Så, mm. så var det ju väldigt stora matcher den här helgen. Och, och jag tycker du var, var rätt på det eh, egentligen i eh, alla. Sen så nämnde du väl inte så mycket spelmässigt då kring romdarbyt. Men just El Clasico så, så står jag helt bakom det här att det var en väldigt besvikelse till eh, match. Eh, jag tyckte... Att eh, det var en match som eh, Alltså Det, det, det sprakar inte kring den Jag trodde verkligen att eh, Det skulle bli en sån här klassisk eh, Grismatch mm. efter första minuten Du minns hur det smällde redan efter 20-25 sekunder ah. Med eh, spelare som kastas in Med båda sulerna Och doman blåste inte Och vart liksom lite kurr och Ronaldo låg och Då kändes det som att okej, okay, det här blir en riktig Jävla holmgång men sen så trubbades det av och det var dåligt med chanser och jag tyckte det var ganska så idéfattigt från Barsas håll jo, första men alltså timmen. Och... Här,
1: ja, ja men, men Real Madrid trivdes ju med eh, situationen, det märkte man ju. Ja, mm. men sen
0: så tycker inte jag att Real Madrid gör någon vidare match alls i menar, offensiv riktning. Eh, det är så
1: här det ser ut ju.
0: Ja. Ja, men jag menar bara att eh, det blir ju ofrånkomligt så att ett El Clasico med de här laguppställningarna från start någonstans borgar för att det här ska bli en superduper match och jag är inte alls någon som tycker att en match ska sluta 4-3 för att man ska komma ihåg den. Eh, det kan gärna sluta 1-1 men var fantastiskt ändå eller 0-0 för den delen också. Jag tycker bara att det var en ganska så, så sval match mm. överlag. Men, men, jag och jag tyckte, tyckte att... resultatet var rättvist. Jag tyckte framförallt Real Madrid imponerade defensivt inte minst då från mittfältshåll. Eh, jag tycker att eh, både Modric och Isco mm. faktiskt eh, Kovacic mm. Mm. Eh, gör riktigt bra matcher i, i defensiv riktning.
1: Men jag, men jag tycker att det blir väldigt tydligt också så här, efter matchen när det sitter två munleder munleder, munleder här riktigt här, eh, munleder som eh, Erik Niva och Martin Åslund i studion och inte riktigt har en analys av matchen när Ola Wenström liksom ställer frågan, så här, ja, vad ska man säga, så, vad drar ni för slutsatser? Och och även de om jag inspirerades av det eller bara liksom tyckte samma, för jag skrev någonting liknande i min krönika på Expressen efter. att men, Vi fick egentligen inga svar. Visst, man fick en del bekräftelser om att ja, men Sissouan har ett cyniskt lag som jag sa även i svepet och att de är starka defensivt. Barcelona har inte riktigt, eller spetsspelarna har inte riktigt här toppsäsongerna så här långt. Och sen kan man ju fråga sig vad det beror på. Eh, jag, ty jag, ty jag tycker absolut man ska spekulera i mästerskapsår. Eh, Portugal gick långt. Eh, menar, flera spelare där. Eh, det var även Copa America med eh, de sydamerikanska spelarna som jag tycker man kan generalisera lite kring om man kollar på hur det ser ut ute i Europa. Eh, att, att de inte riktigt är på tå. Eh, jag nämnde också i min krönika det här med att Tyskland då vann VM 14. Hösten 15 när du och jag jobbade med EM-kvalet i Frankrike eh, så såg vi att Tyskland som hade rugga problem då mot Skottland, mot Irland eh, mot, mot Polen bland annat. Jag eh, hade ju mycket väl kunnat förlora hemma mot Skottland där. Så där, där finns det nog någonting och jag tror att man, man får väl avvakta lite Barcelona och eh, menar, den här tridenten och, och, och se om de kommer igång. Borde ju vara så att ett juluppehåll i Spanien talar för viss vila... En bra vila för de här spelarna och att de kan komma tillbaka sen lite starkare. Eh, och vara som bästa när Champions League-spelet drar igång igen med åttandelsfinaler. Det är ju som bekant då man ska vara som bäst.
0: Absolut. Men man håller
1: ju på att tappa ligan, så är
0: det. Ja, och jag tycker att eh, i det spelmässiga så, så saknar i alla fall jag den väldigt tydliga ingrediensen i deras offensiva spel. Som är kombinationsspelet ja. mellan Neymar, Messi och Suarez. Ja. Det, det skämde de ju bort alla som tittade under två säsonger och det var, det här kan ingen stoppa, det här kan ingen stå emot. Det För Det
1: går som på ett snöre och det, gick, det sitter i ryggmärgen.
0: Det gick att slå Barcelona ändå men det gick inte att stå emot de tre och deras kombinationsspel. Nej. Och i en sån här match när de faktiskt har bollen i väldigt långa perioder så tycker jag att de, de, de hittar inte varandra på samma sätt. Neymar halkar runt, tar besluten lite för sent. Messi får bollen lite för långt ifrån boxen. Suarez har blivit lite för stillastående lite för mm. statisk. Sen så är det inte så att det ser ut så här i 90 plus tillägg, vecka ut och vecka in. Men lite Nej. för ofta jämfört med de senaste säsongerna och, och där tycker jag att Barcelona hade ett kort på handen som ingen annan hade och som funkade mot alla försvar. Men när den ingrediensen trappas ner lite, alltså de här utomjordiska kombinationsspelen, väggspel på tredje gubbe, lösningar som man inte ens hänger med på från tv-soffan när de försvinner, ja då är Sergio Ramos och Rafael Varane eh, med den mittfältsskölden framför en tillräckligt bra backlinje för att stå emot eh, mm. och hålla dem stången. Mm. Eh, jag, jag tycker att det också är anmärkningsvärt, säger eh, förmåga. <laughs> ja, jag
1: såg om det också.
0: Att, eh, att eh, nej, göra skillnad har, i ja, slutet på matcher exakt, i offensiv exakt. riktning. Han är... Ah, ja, ja, jag tycker Nej, att det är imponerande Absolut,
1: det är vissa spelare sådär Genom historien som alltid har varit eh, ja, men Speciellt i slutet sådär, Att vara avgörande Att göra, göra, göra mål på, i, i slutminuterna Och Sergio Ramos är en av dem Som fortfarande lever fotbollsmässigt som, som går i bräschen där i det gänget
0: mm. ah, ja, det är, jag, jag tror att det var i inledningen På den här allsvenska säsongen När eh, Höjkur Höjksson Mm. Lämnades ensam på offensiva fasta för A.K. hela tiden. Och hade ganska bra utdelning. Det de, de, de spelade ingen roll vilka de mötte. Men de glömde bort Höghikur och han gjorde poäng. Eh, sen så eh, försvann ju han eh, ganska så mycket också från eh, startelvan, Så det försvann lite. Eh, men jag kan förstå när motståndarlag tappar bort spelare som inte. Borde vara offensiva hot på fasta situationer. Men när man tappar bort Sergio Ramos, när man lämnar Sergio Ramos utan markering i 90-minuten i ett El i ledning 1-0, då förstår jag faktiskt inte hur man resonerar och tänker som FC Barcelonas spelare. Det, det är alltså, ser man den där frisparken eller hörnan igen och ser hur de agerar. Det är ett sånt slappt försvarspel mm. ah, ja, så att ja, det, det är löjligt. Alltså. Mm. Men resultatmässigt, nej, jag tycker det var fullt rättvist. Det som, det som jag verkligen läser in i den här delen, det var ju det du tog upp. Jag tycker att det är alarmerande för Simeones Atletico mm. att inte kunna utnyttja att Real Madrid och Barca möts här. Han vet att ett av lagen, minst ett av lagen, kommer tappa det poäng. Det har han ju alltid gjort. Han har ju utnyttjat det varje säsong. Alltid, alltid. Och mm. att han inte lyckas slå Espanyol den här omgången hemma. Det förvånar något oerhört. Mm. För det är inte så att Atletico har sju nyckelspelare på med skadelistan sju... utan de ställer upp med Gamiro, Carrasco och Grisman. Eh, och, och ska bara ta tre poäng och, och misslyckas. Mm. Det, det tycker jag är lite Det Sjukt också att
1: Sevilla då åker och, och, och på torsk borta mot uh, Danne Larssons gamla Granada ja. med två etter och man verkligen chansen att gå om uh, och, och närma sig Real Madrid.
0: Nej, mm. äh, så att uh, jag menar det, där, det där Sergio Ramos-målet, mm. den kvitteringen mm. kan ju mycket väl bli tungan på vågen mm. när La Liga-bucklan ska delas ah, ut. Ja. Men, men, kvar, som du brukar säga, man delar inte ut några bucklor i... Uh, i december. Nej, vi inte det. Väldigt speciell match också på Etihad i Manchester. <laughs> ja. Jag vet inte om du noterade det, men i mitten på andra halvlek, när det började gå lite emot City, så såg jag en sida av Pep Guardiola som väldigt sällan kommer fram. När han hånfullt applåderar och Han såg ut som Mourinho. Mm. Och det kändes bara så... Det kändes så jävla ovärdigt, att Guardiola. Men,
1: icke ovärdigt eller inte, men icke Guardiola. Han är väl ingen robot eh, heller och får ju visa känslor när det är en så stor match. Men, men jag håller med, det, det är inte likt honom.
0: Och det är ju faktiskt en, en helt otrolig matchutveckling eh, ja. i, i, i det där mötet. Du pratade om Contes War Machine och jag håller med. Men Kevin De Bruyne missar alltså... Ja, ja. Öppet mål från en meter ja. I ledning 1-0 Med elva man på banan det, det är ju Det är svårt att hitta Ett mer matchdefinierande ögonblick Ja så är det Under den här liga hösten ja, Än att han missar det För att från att han missar det där läget Så är det ju Chelsea's match Eller Chelsea's avslutande halvtimme Ja
1: Ja men det tycker jag verkligen Och de vinner uh, ju det, det tycker jag är en styrka från Chelsea och, och Antonio Conte sida Att man då reser sig efter den monsterchansen och, och tar över matchen igen uh, För det, då hade det ju varit 60 minuter med Manchester City uh, Och jag, jag vet att jag, vet, jag twittrade och jag sa det här i svepet Jag, jag provocerar lite här med uh, Antonio Conte Och säger att han är kanske just nu då världens bästa spelare Om vi bara liksom gör ett nedslag här 5 december uh, 2016 16. man kollar lite på vad, vad han har gjort tidigare med Juventus. Ska man komma ihåg att han tog ett Juventus lite i spiller trots allt när han, när han tog över. Och gjorde honom då till en vinstmaskin. Och sen när Allegri tog över så, så kom det ju en Champions League-final året efter. Men det var ju mångt och mycket. Dels Antonio Contes trupp och men förallt även hans taktik. För att det var ju, det, det var ju så att. Allegri kom dit och spelade 4-3-2 eller han spelade en annan typ av fotboll men anpassade sig helt enkelt efter det grundmaterialet, grundstommen och rent taktikmässigt i alla fall grundpelarna som Antonio
0: Conte hade skapat. Ja, det är väl ingen underdrift att säga att Allegri tog över ett mer färdigt lag nej. än vad Conte gjorde när ja, han tog över. Jo,
1: nej men Jo, Absolut, och så, så, kom, så kom fortsatte resultatet komma men även då på Europanivå. Eh, sen då, det som jag också skrev men, men det som faktiskt har kallat för Italiens sämsta landslag genom tiderna på pappret och man kollar på var spelare för spelare befinner sig i karriären och vilka lag och var de uträttar i klubblagen så, så, så är det ju faktiskt så. Och utan jag menar, Simone Zazza, Graziano Pelle, Verratti som skadade bort sig är den enda egentligen världsstjärnan tillsammans med Gigi Buffon och Juventus backlinje. I, I Italien. Och sen utmanövrera Spanien på det sättet man gör. Ingen kommer komma ihåg det i och med att man förlorar på straffar mot Tyskland. Men det var ju faktiskt för mig i alla fall en av de mest imponerande insatserna under EM. Och det säger jag inte bara för att jag har hjärtat nära eh, den apenninska halvan. Men det tror jag många håller med om. Väldigt många som, liksom, ja, men, som, som följde EM nära som tyckte det var häftigt med det Italien gjorde. Och sen då tar jag över Chelsea. Och en storhet kan jag tycka förutom att bara bygga det här... Eh, kraftfulla, det här cyniska och, och tunga som jag ändå tycker att Chelsea är och det som präglade också både Italien och, och Juventus eh, att, att få igång då nyckelspelarna det, det, det är någonting som jag alltid tycker stora tränare eller präglar stora tränare och vinnande tränare i, i stora lag att, att nyckelspelarna någonstans, kanske inte spelar sin bästa fotboll någonsin men i alla fall nära det Hazard, Diego Costa Matic Matic vad har vi med? Alltså, det, det, det är många som är tillbaka under Antonio Conte.
0: Courtois.
1: Courtois, precis. Eh, och därför tycker jag att man kan spekulera om det. Sen kan, vi, kan man göra sina egna lister. Men, men vem är då världens bästa tränare här och nu? Ja, det kan vara en frågeställning som man kan ta till sig I alla fall
0: ja, men kanske är, Många vill eh, göra Hasselhyttel där Ja, men det tänkte jag också på under ditt svep Det är ju ändå det är, det är, alltså, Magstarkt hur mycket han går ut Och flirtar med Arsenal
1: Ja, det är
0: det, det är, och, och, och väldigt <laughs> märkligt också ja. Det hade ju varit en sak ifall han hade gjort det När Leipzig ligger åtta ja. Och har gjort det bra i termer av att vara nykomling och att oj vad spännande är. Men nu leder han ju faktiskt Bundesliga eh, och är framför Bayern München och är på väg mot en helt fantastisk säsong. Att han då börjar <gör> prata om att ja, det ligger en hel del i att jag är den nästa vängär för Arsenal. och, <gör> och ja, är Jättekonstigt. Sen ja. så braskläppar jag väl lite för att det, det är säkert eh, viskningslek som har förvrängts på vägen. Men någonting i mig tycker att det är märkligt hur mycket han ändå pratar om sig själv och hans framtid. Men absolut jag håller Conte absolut som en av de, de, de främsta just nu. Det du pratar om i att man får igång nyckelspelare, det som smärtar mig med kontes gärning i Chelsea det är ju att han inte har vare sig plats eller förtroende för min gubbe Branislav Ivanovic Chelsea favoriten, mm. publikfavorit ja. precis och det tycker jag är synd för att den Antonio Conte jag känner som tränare rent formationsmässigt och taktiskt jag menar hur kan han inte ha plats för en Ivanovic som är i min mening en av de bästa högerbackarna i fotbollen den de senaste 3-4 säsongerna och dessutom riktigt bra som mittback skulle ju funka vad jag tror kanon också i en trebackslinje mm. eh, men han är han är bara ja, men det,
1: det, det är uppenbart det funkar
0: de har släppt in eh, två Ja det går, inte, det går inte att säga <laughs> någonting resultatmässigt Nej. men det gör lite ont. Ja, jag eh, jag att det Ivanovic inte får vara med på det här tåget. Mm, jag förstår eh, det. En spelare som jag har gillat eh, som jag såg i den här matchen ta ett steg ner och som jag aldrig tror kommer kliva upp igen, Jaha. det är ju eh, Alexander Kollarov. Mm. Eh,
1: ja, han har väl krämat ur all talang som fanns i den där kroppen.
0: Kanske. Och, och kanske har... Han, och karriärsmässigt nått eh, så långt som han bara kan komma. Och kanske har Kollarov som mittback plockat upp manteln som Martin Demichelis släppte i somras när han ja. lämnade City eh, för att den ifrånspringningen springningen som kollar av åker mm. på. <laughs> alltså det, <laughs> äh, det är, ja Du
1: och jag och säkerligen många så vi att komma när kollar gick från Lazio till till Manchester City det var ju ingen. I Lazio som direkt tryckte på axlarna och var jätteläsna över det. Nej, nej Liksom, bara om vi får fortsätta prata om vänsterbackar Marcus Alonso som gick från Fiorentina till, till Chelsea i somras. Där var det inte heller väldigt... Det var väl ingen som brydde sig speciellt mycket om att Marcus Alonso lämnade. Där var det snarare att man släppte båda vänsterbackarna gick också. men han, Conte har ju gjort Marcus Alonso till någon modern version av Kielini som, som liksom kan bara ösa på och elja på längs kanten och är supertrygg och, och ja, men gör även bra i offensiven ja Det
0: är jag helt med på. Men för att knyta upp säcken med Kollar av så, så kunde jag ju tycka att han fyllde en funktion i det Manchester City som i många matcher varje säsong i alla fall på hemmaplan hade mycket boll, man skulle nästan parkera på offensiv plan och då behöver du, du behöver spelare som kan lossa från distans du behöver spelare som kan komma på överlapp som har en bra inledningsvård. Mm. Och där fyllde ju kollar då verkligen en men funktion. men som, som mitt brist på... i Pep Guardiola's ja. eh, Manchester City så är det bara nej det, det är bara fel. Jag kollar då och... men... håller på att dö lejon döda. <laughs>
1: ja kanske det. Jag, jag vet inte om vi har varit inne på det här tidigare någonting säger med det i, i, i tidigare poddar men det växer ju inte direkt ytterbackar på träd. Det finns inte jättemånga supertalanger som, som väljer just ytterbackspositionen. Så är man förälder och lyssnar på det här så ska man kanske skola sina barn och liksom föra dem in på just ytterbackspositionen.
0: Ja, så kan man ju ta diskos råd att inte göra dem till defensiva mittfältare. Mm. För Nej. de växer på träd. Mm. Exakt. Ska vi bara stänga ner ditt svep med att avhandla Derby kapitale? De just det. Mitt... Hur såg du det? Jag såg det faktiskt hemma hos mina föräldrar. Mm. Jag spenderade dagen där. Och det var ju... Ett Lazo som jag tycker ska ha mycket krädd för sin första halvlek. Som jag tycker gör det bra. Men som jag tycker Roma till slut vinner fullt rättvist. Jag, ty jag
1: tycker de vinner det på mittfältet med Stråtman. Nu gör ju båda de mål så det är ju lätt att säga. Men rent spelmässigt också med Nainggolan ja, och var ju
0: fantastisk. Han var ja, ju Han var jättefantastisk.
1: Och, men det var också Stråtman. Mm. Det rullade någon sån här gif på, på Twitter- när, när Stråtman vinner en boll på mittfältet så de zoomar in ansiktsuttrycket. Alltså, det ser ju ut som att han står bakom William Wallace och är liksom redo att gå in i krig.
0: Den äh, engelsktalige William Wallace, <laughs> inte den spansktalige.
1: Nej, verkligen inte. Eh, eller portugisiskt talande kanske. Nej. Eh, för, eh, ja, men, jag, jag hyllar verkligen Roma här för deras tyngd. Det, det brukar ju vara som en liksom Den kritiken han får, att han är lite lynnig I sitt spel och det, det finns inte alltid balans Men igår så fanns det ju balans Och jag tycker att man står upp bra och, och en spelare som jag verkligen tycker vi ska hylla Det är ju Manola smittbacken Som jag tycker nästan på egen hand I, i många situationer Styr upp situationerna Så han gör stor skillnad I, i det här derbytet alltså Dels med brytningar, positionssäkerheten Passningsfoten stort sett fläckfri i det här derby.
0: Ja, Man kunde höra Martin Åslund som var expertkommentator eh, under den här matchen och som för övrigt gästade oss eh, i Toto Balotto, vad det lider. Mm. Eh, han, han pratade just om eh, Manolas oförmåga att spika Positionssäkerheten över 90 minuter vanligtvis. Eh, och att han med sin fysik, alltså snabbhet och styrka och duellspel ändå kunde rädda upp det mm. många gånger. Men jag är helt med. Jag tycker att han, eh, han styrde ju den här för dagen eh, liksom trebacken med bravur. Eh, och över 90 minuter, så tycker jag att Lazio inte. Nej, det har tyngden. så mycket mer Nej. poängen att göra Nej, Men
1: Framförallt så känns det inte som att de har en plan B där i andra halvården. De orkar inte rent mentalt, kanske också fysiskt, men att ta sig tillbaka till matchen. De, de skapar inte det trycket. Och, eh, jag, jag var ju på Aria Piccola, jag, jag rättade ju ett event på Lilla Baren Risch varje söndag där vi kollar på italiensk fotboll och käkar god mat och sådär. Men där var det ju då överhängande Lazio-fans eftersom Roma hade en egen samling någon annanstans eh, i Stockholm. Och eh, där, där var det många som, som eh, landade i det efter matchen. Mm. När vi satt och pratade att eh, det, det inte fanns. Det, det finns liksom ingen primapunta som man kan lyfta långt på som kan hålla i bollen. Det man vill göra de sista tio minuterna. Det är att ha en klås eller liksom en stor spelare- som kan ta emot bollen och sätta tryck på, på Roma. Eh, och få dem att känna sig att lite nervöst. Nu kommer ju aldrig det. det. Det är fantastiskt det Keita, Filippa Andersson de här spelarna, och för det även riviga Kiro Immobile gör. Och när det funkar. Men i en sån här match så kände jag i alla fall att det behövdes lite kilon och lite muskler där framme.
0: Ja och sen så Kanske tror att jag Kanske
1: att skulle ha satt upp då en, en, en mittback som Jan Andersson gjorde i matchen mot Frankrike. Ja, kom in.
0: och å andra sidan så hade ju inte Wallace briljerat med sina färdigheter i, i offensiv riktning tidigare under matchen. Så att Jag vet inte riktigt om han hade lyft Lazio sista tio som, som forward. Men jag tycker att du är inne på... Det här tangerar ju det som jag tror mycket personifierar resultatet i den här matchen. Alltså ett Lazio som i underläge i ett derby som behöver jaga mål. Eh, de, de byter in Lombardi, Gabaron och mm. Alltså Det säger en del om bredden ja, eh, som inte finns i Lazio. Ja. Men som faktiskt kanske finns i en annan utsträckning i Roma. För det ja. var ju...
1: De har ju kommit lite längre.
0: Ja, så. och jag menar i den här matchen så saknas då Salah. Många är oroliga mm. över vad det ska innebära. Det finns då eh, liksom ersättare i truppen som. Ja, går, man kan och göra, göra, om, ett, göra, ett, ett,
1: göra om taktiken precis. lite. Där pratar vi i plan B, C, D. Som, som ändå, ja, jag tycker är Så det finns på. ju
0: en bredare. Eh, och större trupp mm. som kan hantera förändringar mm. på ett annat ja, sätt än så... Valazio kan. Och det, det tycker jag talar lite sen, sen, för. Jag skulle vilja ge mm. en liten örfil. Jag vet att vi ska ge, dela ut örfilar till andra personer. Ja, det är ju ett
1: österrikiskt präglat Toto Balotto idag. Det är ju Schnitzel, Gulasch och Hasselhyttel. Eh, sen har ju faktiskt österrikerna gått till val.
0: Ja. Eh... Gjort,
1: gjort det de skulle göra.
0: Mm. Nej men får jag bara ge en liten örfil här till Spalletti ja. för att jag tycker att han klarar av den här matchen taktiskt eh, superbt eh, och, och gör det jättebra. Men
1: vänta nu, är det Roma-supporten som ska hålla på att ta Ja, lite det. så ja, okay. faktiskt.
0: Eh, och lite fotbollsromantiken. Nej, men jag tycker att leder man med 2-0 eh, och ser hur den där matchen ser ut, man har dessutom absolut eh, möjlighet att bara döda tid med ett byte. Och det sitter en fit for fight Francesco Totti På bänken Det kan ju hypotetiskt <laughs> vara hans sista romderby Som han är fit för ah. eh, Att han då inte bara kan ge Totti ah. sista minuten jag fattar eh, det så Sista två minuter Det tycker jag är Jävligt dåligt ah. jag, jag tycker det är så jävla Det är en sån onödig markering Ge honom bara sista två minuterna Döda tid Han tappar ju inte 2-0-2-2 på egen hand Så att nej Det gör mig frustrerad Jag tror du
1: talar till redan Frälsta Jo jo det är jag säkert Men jag vill ändå säga det
0: Men det ska delas ut en gulers till en annan spelare Inblandad i den här matchen
1: Den här matchen föranleddes ju av Som alltid med Romderbyn Man fick mycket bilder Från fans då som hyllar laget Eller lagen under deras träning, det var ett Ro Roma som skulle träna inför tusentals fans, men det blev inställt för att polismyndigheten eh, trodde att det skulle vara liksom, ja men det var inte säkert. Eh, Lazio sin sida då var ute på Formello och eh, där höll en av eh, Capo Ultras, en av ledarna i Lazio-klacken, ett, ett tal. Och vi kan väl bara lyssna lite på det, även om det är italienska så, så har man tonen.
3: De ultima i basen! Battle,
1: och jag vet om någon snappade upp där flera av våra lyssnare har varit med och diskutera på Twitter och sånt innan men för er som inte känner till det så, så nämner han ju Guerra etnica. han säger att den här matchen det är inte bara en match för oss utan ett etniskt krig. Och det är, ju, det, är det ju inte på något sätt. Och det, det, det är ju värt en, en gulas bara det. Men inte dit jag vill komma. Jag vill bara att ni ska höra då uppladdningen. Som spelare så gäller det ju, tycker jag, att ta den här matchen för vad den är. så väldigt delikat och man får passa vad man säger. Oavsett om det är mycket känslor i luften och sådär. och Direkt då efter matchen i Mediasets sändning så talar Lulic och han får frågan om det här lilla kurret med, med Rydiger och Rydiger ska då införa match eller ska, han har då gått ut och sagt att eh, man säger några välvalda ord och provocerar lite inför derbit men, men det Lulic gör det är värt... Men, eh,
0: men på en okej nivå skulle jag säga. <här> ja, absolut.
1: Det, det, verkligen eh, Men det Lulitz gör är inte okej någonstans Och därför liksom kastar jag Både gulaschsupp Och gulaschmittknödel Slevar Hällar hela jävla grytan över honom eh, För efter etnisk krig då Så säger, säger han om Rüdiger som är svart eh, Att för två år sedan Så sålde han eh, Strumpor och skärp I, i, i Stortgart Ty, vem, vem fan är han? Rüdiger eh,
0: pratade ju tidigare i partiet du är era i Stuttgart
3: va före kaltsin och centurer, och, och. och det så fenomen.
0: Och det
1: jag menar att baspe på det här det, det, det är vidrigt gjort av uh, Sena Lolich. Sen när han kommer till mixade zonen så ska han då försöka släta över det här. Vet du vad han säger då? Jo ja, men även Vita säljer ju skärp och strumpor. Alltså du vet det blir bara ännu värre. Ja. Va? Ja verkligen. Ja. Ja, Jag hoppas att det blir, blir något kännbart straff. Jag hoppas också att klubben agerar här. För det är viktigt också. Inte mm. bara att förbund då, sätter ner foten. Utan här, och, och, och att han får höra det här runt om läktarna i, i Italien under hela den här säsongen. För det var ett förjävligt jävla uttalande. Jag är förbandad, hör du det Gusten?
0: Jag hör det. Mm. Eh, och eh, jag kan inte göra annat än att ställa mig bakom den eh, gulaschkleven. Men det är ju ingen
1: gulasch utan snitsel.
0: Ja, men jag tycker att du tar det i, i rätt ordning. För att det är väl klart att man alltid vill avsluta med snitsen. Och hur tragiska en förutsättningarna och omständigheterna runt den här utbankade kalven är, så är det ändå fint att eh, se hur fotbollsvärlden och fotbollsfamiljen återigen eh, samlas kring och enas kring allt det fina med eh, mänskligheten.
1: Såg du Juventus-hyllning av Chappaquense?
0: Ja, och det, alltså, det gjorde jag. Och då släckte då, ner då, de var ju långt Juventus ifrån stadium. ensamma naja, från nej, nej. att eh, göra väldigt fina Absolut. hyllningar. Jag vill, bara, detta... jag vill
1: bara säga det att de släcker ner hela Juventus ja. Stadium och det blir någonstans ah, starkt
0: ja. eh, Alla vet såklart vad det är som har hänt i brasilianska fotbollslaget Chapo Coense som eh, till stora delar omkom i flygolyckan förra veckan Vi nämnde det inte överhuvudtaget i det senaste avsnittet eh, och jag tror att många förstår att det, det, det är liksom, det är så mycket som kan och bör och ska sägas att ibland är det bättre att inte säga någonting. Eh, men det är ju såklart en, en sån oerhörd tragedi som alla givetvis helst av allt hade sluppit. Men som nu då Ja, locka fram allt det, det vackra med fotbollssamhället eh, och mm. det som finns i, i, i supportrar och i föreningar och i, 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 i den sport som vi alla älskar. Och du nämnde Juventus eh, fina hyllning inför matchen mot Atalanta när man släppte, släckte ner Juventus Stadium. Eh, vi såg igen, spela sin eh, ligamatch efter det här i uh, tröjer med uh, Chapo uh, klubbemblem på tröjan. Mm. Uh, och det går ju såklart att Chappe nämna
1: på Milan och, så
0: och det går såklart att nämna hur många spelare som helst mm. som valde att hylla Eh, i målfiranden och innan matcher och efter matcher och vi såg då bland annat eh, Lazio och Roma stå eh, omlott med varandra innan matchen och, eh, det finns hur mycket som helst eh, att, att säga och jag tycker Thomas att eh, alla som på något sätt har gjort det här värdigt mm. ska ha snitsen
1: Ja men exakt Det här blir någon slags stor Härlig liksom Kärlekssnitsel eh, Till Chapecoense Och eh, till, till alla hyllningar I fotbollsvärlden Och jag hoppas verkligen att jag menar, Allt det här som just nu har varit Prat eh, kring eh, Att liksom hjälpa så Att det blir också handlingar eh, Så att de kan fortsätta liksom, att stå på benen Mm
0: och med det så ska vi plocka tillbaka Daniel Disco Kristoffersson. Ja, vad kul. Vi ska plocka in honom i studion igen mm. för att vi ska ha lite fokus på den här mannen. Tjena Danne. Mannen här har byggt Sams nummer.
3: Daniel Larsson dunkar in 2-0.
0: Vi har ju såklart eh, velat ringa Danne här nu. Mm. Eh, för att prata med honom direkt och höra vad som händer. Det är ju tunga dagar för Gasiantep Sport. Torsk, torsk i kuppen i slutet på förra veckan och sen så igår. Fast kuppen då, då, så... spelar ju mindre roll. Ja, så Där är det väl. Den rullar ju på alldeles oavsett. Dan var till och med för truppen i den matchen också. Eh, men han var från start och spelade eh, i ligamatchen igår. som man alltså leder med 1-0. Det känns som att man har lite medvind, eftersom att borta laget Akishar Genslickspor missar straff i 32 minuten och sen så kan då Nizam gå upp och göra 1-0 till Gaziantepspor. En ledning som man håller i nästan, ja, tills det är 10 minuter kvar. Då kvitterar Genslickspor och vem tror du inte trycker ner Danne och Gaziantepspor? i förlustträsket, om inte Mervan Selik, ja. som byts in och avgör i 87 minuten. Så att en ny torsk för Gassiantep-spor. Eh, på pluskontot i, i alla fall då eh, Danne från start, men han fick ju en rejäl smäll på foten. Så att han mässar det här nu och säger att han tyvärr inte kan mm. höras för att han är på sjukhuset och ska ha ja, Då vill man ju tassen. bara höra
1: med Disco vad, vad som hände med Danne om man har någon ny info eh, kring hans flytt. För att det, det känns ju som att det är ett
0: sjunkande skepp där. Först och främst, vad är relation till Daniel Nej, äh,
3: Inte så mycket faktiskt. Jag har inte haft så mycket kontakt med han... Eh... Det blir väl så när han är, har varit Göteborg och Malmö baserad, då blir det väl mest att det är våra korrar eller vad man ska säga, eller våra eh, Göteborgs eh, kolleger och Malmö-kolleger som har eh, kontakten så han har ju inte varit med riktigt i diskussioner, i landslag heller så har inte blivit att man har fått någon relation där men han eh, jag lyssnar ju på era program och jag har ju förut honom och han verkar vara en jävla skön kille
2: mm.
0: Men han är ju eh, han, ha, han har ju vet fan eh,
3: om han, är. han har ju
0: rykte <laughs> om sig i, i den medialbranschen att han är svår vet du om det har, alltså så här, Kan du minnas att jag har sagt ah, Jag försökte få ut någonting från Lanne Larsson men han är omöjlig Han
3: verkar mer vara liksom en filosof, en funderare <laughs> eh, Om man ska säga ja. Men sen sitter han ju fast där nere i Isis-nästet mm. Och vi vill ju inte att en sån Skön person ska vara där Och fundera ja. lite på det där eh, Vart han ska ta vägen och det känns ju som att Uh, ja, han har ju inte varit stekhet där nere i Turkiet men ändå gjort uh, ganska många matcher såg jag mm. på statistiken och sådär men uh, det vore ju skönt att få hem en sån där profil till allsvenskan tänkte jag på uh, och han har ju bytt lite agenter här, han hade Martin Dalin ett tag tror jag och Dalin det var, tänkte jag på kopplingen där, Dalin och Häcken uh, Dalin har ju tagit Al-Hassan Kamarat i Häcken, han har tagit Eh, Rasmus Lindgren till häcken, han tog Alexander Farner ut i häcken Och då tänkte jag liksom att fan, Daniel Larsen har varit en kanonvärdning för häcken eh, Dels så har de mycket pengar jag kommer ihåg när djurgården bjöd på Rasmus Lindgren så bara garvan mot kontaktförslaget som skrev på på häcken Det var liksom inte ens i närheten av den gotiga kuppgaget som Lindgren fick i häcken och då kan man ju ha pengar att ta hem Larson tänkte jag på
0: Vilken plats skulle du placera häcken på rent ekonomiskt potentmässigt?
3: Ja, nu måste de vara där i, i toppen. Det är väl Malmö först, AIK, Djurgården sen Djurgården har jag fått en jäkla bra ekonomisk sits där även fast jag vet att Bosse och Henrik Bergen vill ju hålla nere lönerna De är ju lite märkt av mm. Kanske som har varit, Ja precis och det tror jag är viktigt Men häcken absolut, Och fick han hem mycket Stare Det vet vi också att han gillar cashen mm. Både i Kina och där så att Oljepengar Ja det vore ju lite kittland Att ta Daniel Larsson här till Ja häcken. för det är väl
0: ingenting att sticka under stor med Dan, Han gillar ju det gröna också
3: Ja
1: det ska vi faktiskt säga, vi som känner Dan ja. att han, han, han gillar ju dollar, det? dollarasen Han hänger
0: ju
3: inte i gasiantet
0: han hänger, han hänger ju inte gasiantet för wifi
3: Men nu har han väl Hassan en kaj som agent. Och han har ju tagit eh, Robin Simovic till eh, Japan, om jag inte minns fel, där cashen finns. Gische var väl också nosa på de där i Asien-pengarna. Eh, han han tog kan väl en...
0: Nabbe till de riktigt Absolut.
1: stora guldsackerna. Vad snackade vi egentligen i slutändan för, för lönen på Nabbe? Var, var,
3: var, var ja, det blev det väl en 8. Var det var inte 8-10 miljoner. Nej, det var ännu mer. Det var 15-20 miljoner netto, tror jag. Mm. Eh, och det är ju bra, ganska ja. bra slant. Ja, mm. Per år, då ska jag säga. Och sen, ja, men Daniel Larsson kan väl. Eller, det är väl där om man ska ta en 29-bast. Så att eh, antingen. Asien och casha in där eller hem till eh, allsvenskan.
0: Men du minns ingenting från någon övergång som Danny gjorde som eh, att det fanns andra klubbar på, på bordet när det blev Malmö FF. Det är ingenting du kommer ihåg.
3: Nej, jag har dåligt. Nej, det har jag inte. Men han gick väl till Granada där ett tag va. De ja. var det var inte snack om han gick, ju,
0: han gick ju från Malmö FF till Valladolid. Så
3: var det. Och sen blev han utlånad
0: va? Sen åkte Valladolid ut. Ja, och då gick han till Granada. Mm. Eh, men där hamnade han ju på, på kvisten och mm. eh, lånades ut till Esbjerg. Mm. Men han, gjorde, alltså, han hade ju väldigt starka aktier under sin tid i Malmö där mm. när han skulle Absolut. åka.
3: Absolut. Ja, då var det ju snack om man i landslaget, det kommer jag ihåg.
0: Ja, och då var det väl både Glasgow Rangers men mm. framförallt Kajseslauten, vill jag minnas, mm. som var... Uh, heta bud Men uh, okej okay. uh, Finns det någonting annat runt Daniel Larsson som, som du vill att vi ska hälsa Eller ta upp
3: Hälsa att han får gå för all svenskan Vi vill ha så många profiler som möjligt så att eh, kom hem ja. är väl budskapet. Ja,
1: men här är, när vi ändå har det här bara. Något som har hänt eh, sen vi snackade i det senaste superhyllat avsnitt var många som tyckte att var mycket trevligt att ha det här och vi kommer ju såklart återkomma till Sveriges främsta silleguru vad det lider och när eh, snarorna dras åt liksom, på, på transfermarknaderna. Men, men finns det någonting som har hänt sen senast?
3: Ja det finns det ju. Eh, ja, jag får passa på att tacka på alla respons, jag har fått mycket respons på Twitter, mail och alltihopa så att nej äh, det var, trodde jag inte jag eh, försökte för, för övrigt leta upp den där Misura-tröjan som jag trodde jag hade i säkert förvar bland mina an andra fotbollströjor men det visar sig att den låg på vinden eh, eh, hemma i vår sommarstuga så att, eh, det får, jag tänkte ta en bild Många som också
1: den. uppmärksammar det här att du, du har nästan hållit på alla lag i, i världen.
3: <laughs> <laughs> ja, exakt Ja, det blir ju så när man inte har någon riktig, vad ska man säga Jag kommer ju inte få någon så här riktig fotboll Du vet, i Hälsingland där är det liksom ja, Hudiksvalls ABK som är det största laget i Division ja. eh, 2. Ja, men det är som hänt är att jag har fått kontakt med Shinidu Basi. Jag mässade med honom igår och ville höra status på dels den här uppmärksammade Instagram-posten som alla trodde att, han sa ju att han skulle starta ett nytt kapitel i livet och alla trodde att han skulle lämna AIK men han berättade då att det var enbart han menade att han skulle hålla kroppen igång och att det var ett nytt, han har ju haft skadeproblem så att det var liksom, han skulle förbereda kroppen på en ny säsong, han sa att han fortsatte hade en bra dialog med AIK och han visste inte om han skulle skriva på där eller om han skulle skriva på någon annans, annanstans men ingenting var klart sa han utan han har fortsatt dialog med AIK och vi får se vad som händer så att vi skulle mm. höra så här om någon vecka till så kan vi kanske ha något beslut där.
0: Lät det genuint? Eller ja det gjorde det faktiskt. Lät det som ett
3: ihopkok? Nej men det lät genuint däremot så tror jag ju att ja Så här tror jag att han vill väl hålla en bra dialog med AIK För att om det inte dyker upp något annat Och om AIK och säljer Isak nu här I, i veckan så alltså kanske de kan erbjuda honom På eh, eh, basen mer Men jag tror väl ändå att eh, i slutändan Så ska det väl mycket till om man ska spela med AIK Det är väl om eh, Stockholm lockar också mm.
0: Snyggt! Snyggt! Eh, då säger vi tack igen till eh, Disko Kristoffersson
3: Tack Disko! Tack.
1: Det var allt för den här måndagusten. Vi rullar vidare nya gäster på väg in som vi har nämnt i det här programmet och tidigare också eh, Toto Balotto-tåget tuffar på. Eh, vi ska ju påminna, gå in på Grand Frank då och kika på deras grejer. Gillar ni något? Eh, ja men ta hem det så är ni med i tävlingen om en nyårssvid, en, en outfit
0: som vi ska låta ut eh, innan jul. Och jag tycker verkligen att Liksom, gå in på grandfrank.com. Mm. Jag tror att ytterst få av er som gör det kommer tycka att mm. helvetet var fula grejer. Utan känner man... det, det är riktigt bra grejer där. Mm. Och det är 15% om man handlar mm. med koden Totobalutto. Det är superbra.
1: Ja, det är det verkligen. Eh, ha koll på Anders fruktbilar där ute när de ska köra julmaten till restaurangerna. Skicka in bilder eh, på hashtag Glöm inte boken och en altro giro en annan julklapp som man kan då, eh, få hem genom att maila till Onal eh, Trujillo eh, Vi ska avsluta det här programmet Gusten med lite
0: skön musik mm. Det är ju så att Patrice Evra den senaste tiden mer och mer etablerar sig som hela fotbollsvärldens älsklings eh, Han har ju en fantastisk sångröst Han har ju höfter som är riktigt väloljade och han har ju den här härliga förmågan Att bjuda på sig själv mm. Utan att det känns eh, och, exakt Som att någon PR-snubbe Har sagt så många. till honom Att gör det här Det känns som att han, han är bara en späxare Som eh, tycker att det är ganska nice att leva ja. eh, Det finns ju hur många videor som helst att konsumera Från Patrice Vra senaste året Och Anna panda-dräkter Och efter eh, Frankrikes seger mot gul och gul Och så mm. kör han ju någon video tillsammans med Pogba När de kör Marvin Gaye's Let's mm. get it on Eh, idag då så står han och stryker sin eh, både franska och eh, <sklark> italienska Juventus matchtröja samtidigt som han lyssnar på Barry White och hans eh, ja, enda budskap är att det är ganska nice att det är måndag Tyck inte att det är för jävligt att det är måndag eh,
1: Nej, men så vi omfamnar ju den här veckan, Gusten. Det är ju Champions League, det är Europa League. Ja, en härlig tid att bara befinna sig i, jultider.
0: Så är det. Toto Balotto är tillbaka om några dagar igen. Fortsätt att höra av er till oss. Vi finns på totobalotto.gmail.com.
1: Rösta i Daytonas podcastpris. Det är en vecka kvar och vi vill så gärna vinna det här. Tack för alla som har röstat. Fortsätt lägga en röst. En per dag får man lägga. Ös på!
0: Exakt, och vi är nominerade i två kategorier. Årets nytkomling och årets sport och fritid. Det går att rösta fram till och med söndag. Forza! Nu eh, så låter vi Patrice Evra sparka igång den här måndagen på riktigt. Och så önskar vi alla våra lyssnare en eh, riktigt jävla trevlig vecka. Vi älskar er! Ciao tutti! Ciao tutti allihopa! Och eh, var rädda om varandra! Hey
2: guys! You Monday! Do you understand me? We share. We share, Lord. We love Monday. Come on, guys. Don't be silly. Look. Look what I'm doing on Monday. And it makes me happy. Come on, Murray. Let's do it. Let's do it. Some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give, the more I want And baby, that's no lie Oh no, baby Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel With everything is you? What kind of love is this? Giving me is it in your kiss or just because you're sweet, girl? All I know is every time you're near, I feel a change, <laughs> something moving. I scream your name. That's what you got to do, it, darling. I Bring get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more that I can stand Oh, well, babe How can I explain All the things I feel You've given me so much Girl, you're so unreal still Keep loving you more and more each time Girl, you know, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change something moving I scream your name Look what you got to doing Darling, I Can't get enough of your love, baby Oh, no, baby Det är take all Det pizza.
1: Mm. Det är ju någonting hela tiden med det återkommande förutom att det är löket och alltihop det är ju det ser alla usla bilder. Jag menar, på ett sätt kan jag tycka att det är skönt att man visar verkligheten. För allting är så jävla konstlat på Instagram. Det, det är som liksom filter och man ställer saker i ordning och så. Du kan jag ändå gilla att Cliché visar den, den, den nakna verkligheten. Och det gör han ju verkligen med den här pizzabilden. Det är liksom pappers, papper ihop. Ett hushållspapper ihop rullar från kladdiga, flottiga fingrar från att äta pizza och att stå kola på bordet så här. Men någon jag...
0: jävla finess får du ju faktiskt ah, Ja, men
1: man tycker ändå att det borde finnas någon finess. Och den där pizzan ser ju i ärlighetens namn. För en snubbe som Cricito som har då rötterna i Neapel. Där pizzan faktiskt kommer ifrån.
0: Liksom,
1: ändå hyllar det där pizzas stället. Det säger ju någonting om honom också.
0: Men eh, du såg eh, den här bilden jag la upp eh, på middagen. Han käkade tillsammans med... Eh, med Nå basket. några polare.
1: Ja, han basketgubben där. Va?
0: Ja, är det han tolik?
1: Ja, tolik. Alltså, ja. som man verkligen älskar.
0: Alltså, det är ju. Alltså, det... Han ska inte ha så här mycket pengar och leva ut på det här sättet. Nej, jag vet inte. Han lever ju så många människors dröm. Ja. Och det är det här han, <laughs> det han får ut är av det.
1: Sjukt det alltså, när du säger det. Det är, det är faktiskt
0: bisarrt. Utroligt. Men jag tror att han är hemma i Italien igen.
1: Ja, han, han packar väskor. Han har ja. på hammiska hem. Jag tror
0: att eh, vi kan lyssna på hur det låter när han är hemma i Italien igen.
3: Tyst.
1: Tyst. Tyst. <här> det är ju blivit hans hem då, uppenbarligen uppenbarligare Genom. Hon hans... <här> käften bara kricito! <här> Han har ju lust att skrika. <här> ja,
2: verkligen.